0: Любой ручной труд стоит очень дорого. Все сантехники, вообще любые люди, которые руками приходят что-то ремонтируют, это какие-то нечеловеческие деньги.
1: У них есть правило, что если ты в квартире не живешь, ты все равно обязан включать кондиционеры в ней, чтобы не плесневели стены. Получается, ты не живешь, платишь за кондей, и у тебя там больше тысячи долларов выходит просто простое Please,
2: Привет! Это подкаст «План Б», и это наш третий сезон, в котором мы обсуждаем, в какой стране лучше всего жить, чтобы зарабатывать и тратить деньги. Меня зовут Марш Долгополова.
3: А я Илья Иноземцев. Сегодня мы будем обсуждать Соединенные Штаты Америки в качестве места для проживания и расходов, и мы специально поговорили с двумя людьми, которые несколько лет назад переехали за океан.
2: Как бы сказал мой муж, великие Соединенные Штаты Америки...
3: Прежде чем мы начнем, напоминаю, что мы ждем вашей истории и предложения по странам для разбора на нашей почте по адресу подкаст собака ру. Мы с удовольствием читаем ваши истории и уже готовим будущие выпуски по тем странам, которые вы упоминаете.
2: Спасибо вам всем большое, кто пишет нам эти письма. Мы, честно говоря, даже не ожидали увидеть столько великолепных историй. И, как говорит наш редактор Аня, просто одним утром мы проснулись знаменитыми. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Это помогает нам понять, что мы делаем подкаст, который вам нужен и который вам помогает жить. В общем, мы, кроме этого, с удовольствием используем ваши истории в нашем подкасте.
3: Так, ну теперь можно и начинать расскажи, Маша, когда ты последний раз была в США и чему ты впечатлилась?
2: Вообще, я хочу отметить, прежде всего, что да, я была в США. И мне кажется, что у людей, которые младше нас лет на 10, или наоборот, которые нас старше настолько же, таких возможностей было меньше и будет. Вот я, знаешь, не очень хочу казуально отвечать на твой вопрос. все таки я считаю, что... Нам повезло, что нам удалось попасть в это узкое окно возможностей, когда мы могли посмотреть какие-то такие вот труднодоступные страны. Помнишь вот такие времена, когда посольство США в Москве работало?
3: Да, я сейчас погрузился в воспоминания и немножко вспомнил. О том, что я в нем был один раз, <laughs> я один раз всего получал визу. И еще там, конечно, крутая такая территория, потому что там такие, знаешь, модерновые вот эти посольские дома, которые смотрят на московский белый дом. И в этом есть, наверное, какая-то поэтичная что ли подоплека. Но да, были времена.
2: Я почему-то лучше всего запомнила, что там какая-то особая система обыска, и там надо все вещи оставить в каком-то таком железном шкафчике. Ни в каком другом визуальном центре я такого, конечно, не видела. Но я, да, я была в Штатах в 2012 году, что-то около трех недель. Мы с первым мужем поехали в свадебное путешествие. И, конечно, спустя столько времени я не могу оценить, насколько это хорошее место для жизни, потому что я с этих позиций тогда эту страну и не рассматривала. Но я, конечно же, влюбилась. Мы прилетели тогда в Лос-Анджелес и взяли в аэропорту машину, так как были наслышаны, что без машины в Штатах делать просто нечего. Это, конечно, очень забавная история, потому что мой муж получил права знаешь, вот этот вот какой-то упк в школе, когда ты можешь выбрать какую-то вот эту специальность и получить, типа, какую-то мини-профессию. И вот мальчики могли выбрать вождение автомобилем. И из всего опыта вождения у него был опыт вождения дедушкиной тройки за гаражом. И вот мы приехали в США. Мы не знаем, как завести эту машину, потому что он умеет заводить только тройку. И в итоге мы выехали из аэропорта на ручнике. Все это время не понимали, что происходит. А потом мы ехали, наверное, часа четыре по этим хайвеям. И мы не могли остановиться, потому что было очень страшно. И то есть когда мы только выехали за Голливуд куда-то, в какую-то субурбию, только тогда мы смогли остановиться, потому что движение, конечно, адское. В целом, я думаю, что поэтому мое впечатление от Америки, оно немножко такое смазанное, что ли, получилось. Ну, в общем, абсолютно необъективное. Но ну, и хоть я побывала тогда все в двух штатах, мы заехали еще в Нью-Йорк, я увидела очень много всего, и мне показалось, что жизнь там может быть очень интересной, и это какое-то просто нескончаемое поле для исследований.
3: У меня вот несколько иного опыт. Я, как и многие миллениалы, вырос в культуре американских сериалов телевидения в частности. У меня где-то вот в начале 2010-х была... Фанатская любовь к рестлингу, <смех> вечерним ток-шоу и Saturday Night Live. Ну, как вот есть стереотипы об американцах, что они любят там американский футбол, рестлинг и вот эти гонки на джипах с огромными колесами. Почему-то атмосфера вот Нью-Йорка была очень протягательна. И я до сих пор как ты знаешь, с теплома о нем вспоминаю, хотя я был там всего 10 дней в 2013 году. И это какая-то другая жизнь. За эти 9 лет все-таки я немножко остыл. К США, ну, наверное, к Нью-Йорку все-таки тоже, потому что наступила взрослая жизнь, и вместо атмосферы стали важны такие вещи, как аренда, детские сады, продукты, страховка, медицина вот это вот все. И стало понятно, что в Нью-Йорке просто невозможно будет жить в моем текущем положении, но остальные штаты стали куда интереснее. Вот куда бы ты переехала, в какой штат или в какой город.
2: Я точно знаю, куда я бы не стала переезжать, и это как раз Нью-Йорк. Я на волне подготовки к подкасту подписалась на множество людей из разных стран. В числе них была очень приятная пара из Нью-Йорка. Лет десять назад я бы просто мечтала вести такой образ жизни, как у них. У них какая-то классная работа в IT бесконечные созвоны вот на фоне вот этого манхэттенского пейзажа. В пятницу они идут в какой-нибудь фэнси-бар на высоком этаже пить какой-то сложный коктейль. В субботу едут на Кони-Айленд. В воскресенье лежат в центральном парке за специальной корзинкой для пикника. Я настолько устала от своей жизни в Москве, когда увидела что-то похожее нью-йоркское. У меня просто, мне кажется, случился приступ от СР.
3: Слушай, у меня тоже было недавно разочарование, когда я работал юристом, да и сейчас тоже это разочарование присутствует, неважно, что я был юристом, но, короче, мне нравится сериал «Хорошая жена», такая адвокатская драма, они там работают в Чикаго, и я всю жизнь думал, что вот как этот город выглядит, там такие большие деловые кварталы, они вот все время ходят на обед в какую-то местную кофейню, которая, конечно, вся в стекле, и это так красиво выглядит. Потом я познакомился с ученым-антропологом, который учился, собственно, в Чикаго, который тоже фанател от сериала, и оказалось, что Чикаго из хорошей жены снимали в Нью-Йорке. И это вообще не похоже на настоящий город, который, ну, реальные каменные джунгли, там нет практически никаких стеклянных штук. И я уже ничему не верю после этого и особо ничего не жду, как говорил герой легендарного видео.
2: Мне нравится, что, конечно, вот эту информацию можно было получить только от ученого-антрополога. Ну, вообще, я, конечно, полностью тебя понимаю, потому что я иногда думаю о том, какой же, наверное, большой пласт моих представлений о современном мире сформирован какими-то художественными произведениями, и как много просто там лжи, просто я живу в какой-то, знаешь, такой, возможно, пластиковой реальности. Но ты, наверное, все-таки ждешь от меня ответа, что я хочу переехать в Калифорнию. Я думаю, были у нас такие с тобой разговоры. В целом, да, конечно, такой незакрытый Герштальт у меня есть. Я бы мечтала встречать закаты на океане, ходить на хайкинг по утрам. С другой стороны, у меня есть боязнь дорогих мест, а там, мне кажется, просто невообразимо дорого. Возможно, это одно из самых дорогих мест на Земле. Муж у меня не программист, Честно говоря, в повседневной жизни такая привязка к автомобилю меня пугает. Вот недавно я, кстати, даже загуглила лучшие города мира для пешеходов, и там был Портленд, штат Орегон. Это вот штат, который располагается севернее Калифорнии. С другой стороны, я опять же насмотрелась в а там что-то вот и в Калифорнии народ мерзнет. И как бы мерзнет так, что они как бы надевают две кофты, а сверху надевают какое-то одеяло с руками. Учитывая, что я хочу в теплое место, я вот думаю, ну как бы не в Техас уже ехать. Так что, наверное, я скажу тебе, что нет у меня предпочтений по штатам. Я освобождаю свою голову, и я готова рассмотреть все варианты без лишних предубеждений.
3: Мне как раз нравится, что для этого выпуска мы нашли тех, кто живет за пределами Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, ну и Вашингтона. Это, мне кажется, топ-3 по популярности среди американских городов.
2: Для этого выпуска мы поговорили с двумя людьми, которые несколько лет назад переехали в США и уже стоят на пороге получения гражданства. Давайте послушаем, как им это удалось, как они устраивают свою жизнь, сколько тратят денег и как вообще оценивают успех своей миграции. Прежде чем мы перейдем к разговору, расскажу о новом проекте Тинькофф журнала. Это авторская рассылка «Оставайтесь с деньгами» для всех, кто хочет сохранить сбережение и ясный ум. Каждый четверг шеф-редактор раздела «Экономика и инвестиции» Настя Яковлева собирает самые важные финансовые новости, советуется с экспертами и рассказывает, как происходящее влияет на ваши деньги. Подписчики рассылки уже знают, стоит ли срочно открывать вклад в юанях, какие криптокошельки работают в России и где оформить карту UnionPay, а главное, зачем. Первый месяц подписки стоит всего 11 рублей. Ссылку ищите в описании эпизода.
0: Меня зовут Даша Борисенко-Орловский. Сейчас я живу в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. До Филадельфии, куда я переехала два месяца назад, я жила в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Это другой конец штата. И вот в Питтсбурге я жила пять лет. Я живу со своим мужем. Я зарабатываю на жизнь последние два года тем, что я занимаюсь обучением людей в разработке в американской версии Яндекс Практикума.
2: Мы с Ильей и Дашей работали несколько лет на сайте ВОЗ, как раз незадолго до ее переезда.
0: Это был конец 2016-го, начало 2017 года. Я приехала в путешествие, чтобы встретиться со своим старым другом Майклом, с которым мы как раз познакомились в 2000-е, когда были студентами в Германии. И это какая-то моя такая прям детская любовь. И вот мы встретились спустя много лет, сели в его машину и проехали все восточное побережье от Нью-Джерси до ки во Флориде, до самой южной точки, которая считается континентальными штатами, хотя это конец архипелага. И это было так гипнотически и так не похоже ни на что, что я переживала до этого. В январе 2017 я вернулась в Москву, и, наверное, это наложилось на кризис работы в медиа. И я решила попробовать все поменять, потому что те пять месяцев, которые прошли, между путешествием и миграцией я провела по большей части в депрессии. Я купила билеты, через неделю улетела. У меня было полторы тысячи долларов. И вот этот самый мальчик, моя юношеская влюбленность, оказался в этот момент в Нью-Йорке, куда я, конечно, приземлилась, потому что туда были самые дешевые билеты. Я села в его машину, он вез меня в Питтсбург. Я никогда до этого не была в Питтсбурге. Я 10 дней пожила вместе с ним в каком-то подвале. Потом нашла комнату, сняла ее за 300 баксов. И так началась моя эмиграция с туристической визы подвала в Питтсбурге. По туристической визе легально можно оставаться шесть месяцев, но будучи туристом, технически возможно податься на другой статус. Когда ты уже в отчаянии, но при этом еще не готов становиться нелегалом, можно дотянуть. И вот когда этот срок стал подходить, я поступила в ПТУ, который стоит 5000 долларов за семестр. Там можно научиться быть сантехником, например, или слесарем. И это просто такая игра в кошки-мышки с миграционной службой, потому что, например, ты поступаешь в ПТУ, у тебя семестр начинается весной, а поступаешь ты в ноябре, как в моем случае. При этом, что-нибудь на твое желание поменять статус туриста на студента, миграционная служба ответит, скажем, через два года. И все эти два года ты живешь в серой зоне. Я уже тогда сознательно занималась тем, что просто тянуло время до того момента, чтобы накопить денег на адвоката и сделать визу О1, по которой обычно все люди наших околотворческих профессий уезжают. Но стоит это дорого, я приехала без денег, поэтому я потихоньку откладывала, приплачивала каким-то разным адвокатам по мелочи. Так прошел почти год. Под конец этого года... Я, наконец-то, накопила денег на адвоката, стала делать u один. Это очень мучительный процесс, потому что нужно постоянно хвалить себя, рекламировать себя, собирать какое-то гигантское портфолио о том, что ты не самозванка, и о том, что ты вот написала эти три 3000 статей, кто-то тебя даже уважает. Это действительно для людей, у которых вся социализация на том, что типа не высовывайся, это невыносимый процесс. И посреди этого процесса я встретила своего нынешнего мужа, мы провстречались шесть недель. Он узнал, сколько я денег трачу на эту визу. А это тысячи долларов. Пять, шесть, восемь, десять. Со всеми добавками выходит тысяч десять минимум. Он сказал, слушай, ну, давай я просто на тебя женюсь. Получится, получится, не получится, ладно. Деньги эти потратим на то, чтобы оформить грин-карту. Короче, мы поехали в Лас-Вегас. Заплатили двести долларов человеку, который изображал Элвиса. Поженились. И вот мы уже почти пять лет вместе.
3: То есть, получается...
0: Ну, как-то сработало, вот да.
2: Я, конечно, восхищаюсь людьми, которые спокойно идут вот на такие схемы, типа вот тут я сейчас подамся, потом буду ждать ответ два года, вот немножечко времени вот здесь еще я смогу потянуть, и вот с точки зрения легализации все это время находиться в некоторой серой зоне. Я не знаю, что со мной такое случилось. Мне кажется, раньше я была абсолютно толерантна к такому, но сейчас у меня есть какое-то желание все делать по правилам и максимально легально. И если бы я просто смогла бы нормально спать, применяя такие схемы, как же весело было бы мне жить. И вот для таких, как я, в Тинькофф журнале вышла огромная статья «Как легальный переехать в США». Это опус magnum нашей тревел-редакции, которую можно смело сохранять, если вы присматриваетесь к этой стране. Из разбора вы узнаете, какие вообще сценарии переезда для россиян и какой тип визы нужно получать, чтобы переехать по работе, учебе, программам обмена, к родственникам, через алтерею или брак. Очень рекомендую как отправную точку в вашем исследовании, и ссылку мы тоже оставим в описании. И кстати, такие тексты будут выходить про все страны, которые мы разбираем в подкасте.
3: Давай вернемся к Даше и ее бюрократическим процессам в США.
0: Главное, что нужно понимать про Америку. Все тут работает в эмиграции по-другому, чем в Европе. Ты в очень плохом положении, как иммигрант, всегда, кроме ситуации, когда кто-то на тебе женился. Во-первых, если ты вступаешь в брак с гражданином США, ты можешь до этого хоть 20 лет быть нелегалом. Это все твои предыдущие миграционные преступления отменяют автоматически. Во-вторых, все остальные люди, которые приезжают в США, получают грин-карту, грин-карта — это ВНЖ, должны прожить с грин картой 5 лет, прежде чем стать гражданами США, если они этого хотят. С браком — это 3 года. А собеседование на грин-карту — это одна из самых интересных вещей, которые может случиться человеком. Нужно час вместе со своей супругой или супругом доказывать офицеру то, что вы поженились по-настоящему. Потому что закон устроен так. Выходить замуж или жениться очень выгодно. Поэтому нужно пройти через какую-то процедуру унижения. Стандартная часть этой процедуры унижения — вопрос «объясните татуировки вашей супруги или супруга». И в нашем случае иммиграционный офицер — это был такой год за сорок с кучей татуировок, которые было почти не видно из-за формы резиновых перчаток, но там то на шее, то на лице что-то проступало. И он очень ответственно подошел к этой части интервью. Мой муж-анархист. И многие его татуировки открыто об этом говорят. А ситуация общения с миграционным офицером — это как бы общение с представителем власти. И, в общем, я тогда очень много чего боялась, чего я, может быть, сейчас не боюсь. Может быть, потому что я из России, я очень боюсь вообще всего, что связано с свободой самовыражения. Когда мы спросил про точки на пальцах Дэниела, которые шифруются как A-C-A-B, All Cups are Bastards, я сказала, что ну, какие-то точечки я замечала, да, что? Не знаю ничего. А тут, да, какой-то странный код на шее, да, что? Книги про анархизм из библиотеки Конгресса? Нет, не слышала. Вот, в общем, я почти залажала свое миграционное интервью из страха говорить что-то антиправительственное. Но нашего офицера все это ужасно развлекло, И в какой-то момент он вывернул свою губу и стал показывать мне татуировку собственную на внутренней стороне губы. Я не знаю, может быть, это какой-то сай-ап, чтобы просто запутать меня (laughs) и заставить меня выдать, что, не знаю, мой брак не настоящий. Но, по-моему, он делал это искренне. А потом он стал закатывать рукава и показывать какие-то, знаете, старые вот эти подростковые шрамы в виде пентаграмм. Короче, после того, как вот этот человек убедился в том, что мы действительно живем вместе и спим в одной кровати и ходим в одну ванну. Там обычно задают вопросы типа «Какого цвета шторка в душе?» Он отправляет вас востоязь, и через неделю в почту приходит гринкарта.
2: Я, конечно, совсем не уверена, что мы с Никитой прошли бы такое интервью, так как вот мы вместе семь лет, но я не уверена, что он знает значение моих двух несчастных татуировок.
3: Да, слушай, ну, я просто знаю значение всех татуировок супруги, там не везде значение просто есть, типа, я знаю, ну, как бы, он рисунок нравился. Вот знает ли она мои, вот это сложно. С другой стороны, вот я подобрался, мне кажется, к более чем 30 татуировкам, то есть я где-то к полтиннику двигаюсь, и я не все смыслы у каждой запоминаю. Но знаешь, вот при слове «грин-карта» внутри меня, конечно, разгорается азарт. Это же такая лотерея, и все мы про нее знаем. И это госдеп США пресловутый, <laughs> в котором можно <laughs> это выиграть. Чтобы попробовать, не нужно ничего, кроме граждан со стороны участницы и квадратной фотографии на белом фоне.
1: Я вообще родился в таком небольшом городе СССР под Екатеринбургом. У меня оттуда до сих пор остался вот этот вот неискоренимый уральский быдло-акцент, от которого я никак не могу избавиться.
3: Антон Шаяхов выиграл грин-карту в 2018 году и переехал вместе с женой и двумя детьми. В Штатах семья находится уже
1: 4 года, три из которых они прожили в Майами, а недавно переехали в город Шарлотт, штата Северная Каролина. Мы выбрали Майами, потому что был прямой рейс Москва-Майами, он был очень недорогой, можно было довольно-таки легко туда летать. Плюс в Майами было тепло, там был океан, что тоже классно. И там было сравнительно недорого. И это было, это актуально, потому что во времена ковида в Майами переехало очень много людей из Нью-Йорка и из Калифорнии. И они вот просто вот так вот денежки там свои разбрасывали везде, и цены взлетели прям колоссально. Если цена за квартиру была полторы тысячи долларов, то сейчас она там три тысячи долларов, четыре тысячи долларов – Это все еще дешево для людей из Калифорнии, из Нью-Йорка, но уже намного дороже для людей, которые в Майами-то жили давно. Самая основная причина, почему мы из Майами уехали, это климат. Жара же там стоит довольно-таки сильно. И зимой там жарко, а летом там адски жарко. И люди начинают жить просто в кондиционерах и больше нигде. И это на самом деле мне сильно не нравится. И второе, что мне не нравится, это такой расслабленный очень вайб, во Флориде. Там же все равно все туда прилетают отдыхать. Там тепло, там классно, там все расслабляются. Плюс очень сильное влияние Кубы Мексики. И этот вайп курортный, он накладывается на все. В том числе, например, на образование детей. В Шарлотте это такая Центральная Америка. Здесь более классический стиль, классическая архитектура, такие классные кирпичные дома, иногда похожие чем-то на Лондон.
2: Я, кстати, недавно поняла, что один из ключевых вопросов при выборе страны для меня — это реально ли там купить недвижимость, учитывая мою слабость недвижимости. И надо, кстати, не забыть добавить эту свою табличку, чтобы не забывать. Какое-то время я думала про Великобританию, но потом посмотрела, что, оказывается, цены в Лондоне на квартиру — это вот примерно миллион фунтов, ну типа как минимум. Где я, а где миллион фунтов. А вот в Белиссии хорошую квартиру можно купить за 100 тысяч кажется что нужно здесь найти некоторую золотую середину так что вот есть ни о чем подумать
3: я поражаюсь твоим проблемам белых людей, Маш, в очередной раз просто, типа, о, можно ли в этой стране, в этом городе купить квартиру? Хм. Я каждый раз, когда это слушаю, я такой думаю, господи, там хотя бы за аренду наскреблось, ну, типа, в каком-нибудь это, в Нью-Йорке хотя бы что-нибудь. В
2: каком-нибудь Нью-Йорке? Вот поэтому я так и не рассуждаю, что не хочу деньги на аренду тратить.
3: Ну, потому что, господи, естественно, если там деньги на аренду, тебе нужно минимум платить там 5000 в валюте, то, естественно, там будет дорогая жилплощадь.
1: С началом коронавируса и потом с приходом вот такого общемирового кризиса все начало дорожать. Недвижимость начала дорожать, одна из первых. И дом, в котором я сейчас живу, вот этот вот трехэтажный таунхаус, он новый, построен там в 2005, что ли, году. Достаточно свежий, и в нем приятно жить. 200 квадратных метров он получается. У него есть гараж, парковка, есть бассейн. Он стоил раньше, до коронавируса, 200 тысяч долларов, сейчас он начинается где-то 370-380 и выше. В Майами да, там вообще все выросло, то есть там дома, которые стоили по 150 тысяч долларов, сейчас стоят там по 400 тысяч долларов. Плюс сейчас же ставка по ипотеке в Америке очень высокая стала. Если раньше люди брали под 3% и говорили, мне капец как не повезло, то сейчас ставка 7%. Вот мне недавно человек рассказывал, что купил под 7% себе жилье. Как бы она достаточно сильно подросла.
0: Я пока еще снимаю, но я довольно сознательно переехала в Филадельфию во многом, потому что здесь легко все еще купить дом. В основном из-за того, что тут есть социальные проблемы, потому что в северной Филадельфии колоссальные проблемы с героином. Это значит, что есть улицы, где обдолбаны примерно все 24 часа в сутки. Я очень уважительно с пониманием отношусь к наркопотребителям. Это просто очень грустно. Но это очень влияет на цену на недвижимость. То есть, если человек готов жить в городе, где есть героиновые районы, и не боится этого, то можно купить дом тысяч за 200 долларов, например, такой прям хороший, двух-трехэтажный дом, таунхаус. В Питтсбурге ситуация с этим еще проще. То есть там по-прежнему очень много дешевой недвижимости. Я, когда хотела уехать из Питтсбурга, я рассматривала еще пару мест, которые мне кажется прикольные. То есть мне очень нравятся большие города которые при этом ну, не совсем безумные, как да? Нью-Йорк, где ты будешь как бы, в одной коробке с крысами жить за 5000 долларов в месяц. Мне нравится Бостон, потому что он очень такой романтический, европейский, да? новоанглийский, такой лавкрафтовский. Но, во-первых, там холодновато, во-вторых, он очень-очень белый. Там MIT, и там вот такая культура вот этих вайдюдов. Кажется, он скучноватый. И мне очень нравится Сиэтл. Но там та же проблема с IT, что там одни айтишники, потому что там штаб-квартира Амазона, из-за которой очень-очень сильная джентрификация и дико дорожает ценная недвижимость в городе. Но в Сиэтле безумно красиво. Там какой-то совершенно инопланетный ландшафт. Но, в общем, мое желание низкой аренды и какого-то социального разнообразия, короче, выбрала Филадельфию, поэтому. Посмотрим. Вообще тут часто переезжают люди, и даже вот какая-то штука типа покупки недвижимости. Люди как-то очень легко к этому относятся. Я сейчас, например, снимаю двухэтажный этот таунхаус. Здесь две спальни и открытая планировка на первом этаже, полтора санузла. Почему-то, я не знаю, почему. Кухня, задний двор наш. Все это старое, кирпичное. Вот на втором этаже паркет. Стоит 1300 долларов в месяц. Мы еще все время, если что нибудь делаем тут, стены красим или что-то, мы это еще вычитаем из аренды. В Питтсбурге я снимала двушку, но очень большую в викторианском особняке, которая была как бы весь первый этаж викторианского особняка с лепниной, каминами и резьбой за 750. Ну, вот это радости ржавого пояса. То есть можно до полтора часа от Филадельфии отъехать в пресловутый город Нью-Йорк и неприятно удивиться. Я как человек только что сдавший свою
2: прекрасную и когда-то дорогущую двушку чуть больше, чем за 1000 долларов в Москве и снявшая двушку за 1400 долларов в Тбилиси. Вот, наверное, все таки вот в этом месте выдержусь от комментариев.
3: В Латвии, конечно, полегче с арендой, например, в Риге, но... Дорогая коммуналка очень. При этом, знаешь, я вот недавно общался со своими друзьями, у которых дома стоит электрический бойлер, который раздает на квартиру горячую воду. А горячая вода в Латвии, в Риге, она очень дорогая, потому что чаще всего это типа у дома есть газовый бойлер, который сдает на весь дом. И выгоднее типа иметь бойлер электрический у себя, чтобы не переплачивать. Такие вот, знаешь, лайфхаки из жизни в эмиграции.
0: Дом — это страшный геморрой, особенно если он старый. Если у тебя сломается котел или водопровод, это твоя проблема. И обычно эта проблема на огромное количество денег, потому что любой ручной труд стоит очень дорого. Да? То есть все сантехники, вообще любые люди, которые руками приходят что-то ремонтируют, это какие-то нечеловеческие деньги. Поэтому дом в каком-нибудь Питтсбурге можно купить хоть за 2000 долларов. Но сколько сотен тысяч в него в итоге придется вложить, это вот вторая часть уравнения, к которой люди привыкают.
1: Вообще в Америке есть такая штука, как HOA, ассоциация собственников жилья. Они объединяются, выбирают там себе какого-то председателя, и он говорит, окей, давайте вы будете все скидываться, а мы будем коллективно обслуживать бассейн в поселке, траву садить, подстригать эту траву, сдувать листья, вывозить мусор, обслуживать канализацию и вот это вот все. И вот этот HOA, он может быть достаточно высокий. Я живу в трехэтажном таунхаусе, это поселок, он состоит там, ну, домов, может, 100. И здесь есть этот Huay. Huay стоит 400 долларов в месяц. Но эти 400 долларов плачу не я, потому что его платит собственник. В Майами, например, я жил в квартире в двухкомнатной 25-этажном доме. Там Huay был 900 долларов. Это на самом деле довольно-таки много. И еще у них есть правило, которое тоже прописала Ассоциация собственников жилья что если ты в квартире не живешь, ты все равно обязан включать кондиционеры в ней, потому что, чтобы не вели стены, потому что ты портишь имущество как бы общее. И получается, ты не живешь, платишь за кондей, и у тебя там больше тысячи долларов выходит просто простое. А квартиру я там снимал за 2000 долларов. И вы понимаете, да, то есть из 2000 долларов 1000 уходило просто на содержание этой квартиры. То есть там экономика довольно-таки тяжело складывается, если ты хочешь квартиры вот эти сдавать в Майами. Ну, понятно, уровень окружения, вот в котором ты живешь, он намного приятнее. То есть абсолютно прекрасно у меня вот сады, красиво все вырезано, деревья все такие ровненькие, все чисто, все вообще идеально там подметено. Но ты как бы за это плачешь.
2: Честно говоря, история про кондиционеры меня потрясла. Ну, то есть у меня за мою квартиру в Москве коммуналка около 10 тысяч в месяц, и я, кажется, как настоящий россиянин, жалуюсь на каждом углу про это. Вот я решила сдать квартиру еще и потому, что даже если я выключу все потребители и никто не будет там жить, то как бы 5 тысяч я все равно буду платить по факту за охрану, общее содержание, капремонт. Даже с таким курсом доллара это как бы вот тысяча долларов в год в никуда. И то есть квартира буквально стоит и ест деньги. И я даже представить себе не могла, что бывают такие места, где настолько квартиры едят деньги.
3: Да, ну слушай, я вот вспоминаю коммуналку, в которой я вырос в Москве. И там я помню, что одна из статей коммунальных платежей была радио. Я гордился этим, потому что я еще знал, где она находится и знал, как к ней подключиться. Но давай поговорим об еще одном поводе для дергающегося глаза, об американской медицине. Тут передаем сразу слово ребятам.
0: Я пять лет не была у врача. У меня вот только сейчас появилась страховка. Я настолько отвыкла от самой мысли, что я могу заболеть и куда-то пойти. Знаете, один раз меня сбила машина, но не сильно. Это была маленькая улица, был зеленый свет, была ночь, я шла в кунцев у черном плаща с капюшоном. И машина, она как бы очень медленно поворачивала и не заметила меня в черном, и такая у меня пум! И я упала. Несмотря на то, что мне не было очень больно, там, наверное, была пара каких-то синяков, то есть ничего страшного не случилось. Тот момент, когда водитель выходит из машины и говорит, ну что, скорую вызываем? Страх вызвать скорую настолько сильнее того, что ты можешь сейчас, может быть, у тебя сотрясение мозга, что ты начинаешь просто «нет!». Мне даже в голову не пришло, что в этой ситуации водитель должен заплатить за скорую и вообще понести все расходы. И он, вообще был к этому готов. Но уже такой инстинкт, что ничего хуже скорой с тобой не может случиться, и там, не дай бог, госпитализация у тебя нет страховки, он вырабатывается. При этом покупать страховку как частное лицо, даже если ты нормально зарабатываешь, в разы, в десятки раз дороже, чем корпоративная страховка компании застраховать тебя может стоить 200 баксов, тебе застраховать себя может стоить тысячу. Многие люди просто врут, например. Ты попадаешь в скорую, ты называешь просто другое имя, другой адрес. Люди тебя вылечат. И они просто... Счет за лежание в больнице приходит на какой-то адрес, ты его постфактум оплачиваешь. Во-вторых, есть такой закон, который запрещает заниматься коллекторством, если речь заходит о рассрочках на медицину. То есть, допустим, ты попал в больницу без страховки, ты задолжал 50 тысяч долларов, тебе приходит счет, Вы должны на 50 тысяч долларов. И у этого счета у него по закону нет ни срока, ни процентов, ни условий соблюдения. То есть ты можешь платить им, например, доллар раз в месяц. И они не могут за тобой прийти и сказать «нет, давай 50 тысяч». Они не могут тебя засудить. И некоторые люди просто не платят ничего. То есть, скорее всего, тут они тоже ничего не могут сделать.
1: Чтобы здесь скорую домой вызвать, это нет. Точно зарплату свою отдашь. Едешь в emergency, прием стоит ну, где-то 100-150 долларов. Чтобы тебе посмотрел врач и выписал 100 пудов антибиотик. Здесь лечится в основном все антибиотиками. При этом прием у врача, например, стоит 100 долларов, 150 долларов, а антибиотик, который ты в аптеке потом покупаешь, стоит 7 долларов, например. Но ты его не можешь купить, не сходив к врачу предварительно. Но на самом деле есть прикольные штуки. Есть, например, телемедицина, когда если тебе совсем плохо, мы как-то сыну делали такую штуку через мобильное приложение. Врач просто позвонил с видео, посмотрел на ребенка, действительно понял, что он болеет, и выписал ему антибиотик. То есть идти не надо было. Мы стараемся не болеть. Вроде как бы это получается. Но, понятно, никогда не застрахован от каких-то случаев, да, когда он сломал что-то, да, не дай бог, конечно. Требуется какое-то медицинское вмешательство. У нас у детей страховка бесплатная, просто потому что это субсидирует Штаты. Но она бесплатная, конечно, не самого классного уровня. А себе мы оформили, есть такая страховка «Obama Care». Я так полагаю, Обама ее инициировал. Мы платим за нее, по-моему, 60 долларов в месяц за двоих, за меня и за жену. Почему я не знаю точную цифру? Потому что я эти деньги не плачу от месяца к месяцу, а это делается по итогам года. С тебя эта сумма как бы должна сниматься, но на самом деле я получаю очень много компенсации от штатов, Например, они мне платят за то, что у меня двое детей, за то, что я их здесь воспитываю, я получаю за это деньги. И вот эта компенсация, она превышает сумму вот моей страховки, которую я плачу, и я, получается, каждый год не плачу налог, а получаю, наоборот, от государства еще деньги сверху, на которые потом покупаю себе iPhone. Кстати, Антон зарабатывает на жизнь предпринимательством.
3: За четыре года он запустил в США целых два стартапа – диджитал-агентство и приложение для медитации. По его словам, открыть бизнес в Штатах, в отличие от вызова скорой, проще простого.
1: Вообще же экономика Штатов держится на вот таком малом бизнесе, и здесь он действительно важен для государства не только на словах, но и на деле – Компания открывается довольно-таки легко. Мы американскую компанию открывали. Мы открывали ее в штате Делавэр, как делают все стартаперы. Делали это дистанционно. Опять же, можно сделать это самостоятельно, заплатив там около 700 долларов, по-моему. Есть там такой пошаговый инструмент, типа веб-сервис, через который можно все сделать. Открывать компанию несложно, работать тоже несложно. Бухгалтерия, если ведешь сам, тоже недорого. Если нанимаешь бухгалтера, ну, конечно, если в абсолютные цифры переводить, то американский бухгалтер, понятно, будет дороже стоить, чем российский. Но и профит, понятно, компания, которая тебе приносит в США, она может приносить намного больше, чем компания, которая у тебя в России. Я никуда не трудоустраивался, Но я вообще за время жизни в Штатах понял одну важную штуку, которая меня всегда успокаивает в какие-то трудные моменты, когда у нас что-то с бизнесом идет не так. Я верю, что если ты в США каждый день с утра с каким-то мотивом встаешь и начинаешь что-то делать... Работать руками, работать головой, еще что-то. то У тебя все равно все будет классно в Штатах. Ты все равно будешь получать нормальную достойную зарплату. Ты будешь тем самым заветным средним классом, о котором очень много принято говорить в России, но которого там нет и который есть в США. Ты можешь работать кассиром, ты можешь работать убер-драйвером, ты можешь работать курьером и получать нормальную достойную зарплату. У тебя в семье будет две машины, ты будешь жить в хорошем доме. В достойном доме, в котором не стыдно, это ни барак никакой.
2: И будешь платить налоги, как все. Спросили, насколько сложно не гражданину с американским налогообложением и насколько оно
0: разорительное. За свои налоги человек отвечает сам. Налоги не слишком большие, скажем, в сравнении с какой-нибудь Северной Европой. Не 40, не 50% обычно. У меня есть какая-то прогрессивная шкала, не такая прогрессивная, как в Северной Европе. Обычно это там 20-25% выходит. Но тебе тут никто не поможет. Особенно, если ты фрилансер. Фрилансеры вообще в теории должны платить налоги четыре раза в год, раз в квартал. Заранее, как бы, чтобы не было таким большим ударом по кошельку. Каждый год в апреле просто отдать кусок заработанного за год. Процесс этот, все эти декларации на расчеты запутанные, потому что есть огромная сеть всяких агентств и налоговых бухгалтеров, которые делают это за деньги. При этом, когда ты получаешь грин-карту первый раз, Также важно, как понимать, что значит все татуировки твоего жителя Нужно принести очень четко, очень красиво заполненную налоговую декларацию. Это пачка бумаг примерно со страниц на 150. Поэтому я помню, что первые несколько лет я все время платила каким-то бухгалтерам, а налоги у меня были очень запутанные, потому что я фрилансила в России, я пыталась честно об этом отчитаться, и где-то там идет перезачет двойного налогообложения, где-то не идет. Все получается очень плохо и криво. Просто как будто в эту систему заложено то, что ты раз в год относишь 500 долларов человеку, который эту декларацию за тебя делает. В последние годы я уже расслабилась и стала пользоваться каким-то сайтом для бедных американцев, который называется Free Tax USA, который делает то же самое, но ну, типа за 10 баксов и вроде пока работает. Штука в том, что при этом контроль над тем, насколько ты добросовестно отчитался по своим доходам никакой, но тебя могут выбрать для аудита. И вот если тебя выбирают для аудита, службы, которые проверяют, насколько ты добросовестно эту декларацию заполнил, они могут эти декларации проверить на любое количество лет назад. И вот эти вот все, знаете, громкие американские там истории в таблоидах про отклонение налогов на миллиарды миллиардов, это обычно так происходит. То есть начинают копать и дальше заходит далеко в историю. Это происходит не только с очень богатыми людьми, это может произойти, вот, например, со мной. И поэтому да, люди в зависимости от степени своего социального отчаяния колеблются от того, чтобы вообще не подавать налоговую декларацию, не платить налоги, так делает очень много кто, до вот этого страха неправильно заполнить какие-нибудь пару центов, чтобы потом, когда через 10 лет к тебе придет аудит, за эти пару центов не накапал какой-нибудь процент. Потому что налоговая служба тоже почти частная организация, и у нее, например, можно взять кредит. То есть если тебе нечем платить налог, ты можешь уплатить под проценты в рассрочку.
3: Да, оплатить налоги в кредит. Американская мечта. Вообще, может, это и неплохо. Плюсик в кредитную карму. Вот как это работает в Америке.
1: К сожалению, я вынужден иметь кредиты. Я вынужден иметь несколько кредитных карт. Это нужно для того, чтобы у тебя был хороший рейтинг. Почему-то считается, что если у тебя есть одна кредитка, и ты раз в месяц ее закрываешь, и у тебя нет никаких долгов, то это недостаточно классно. Если у тебя две кредитки, это хорошо. От двух кредиток и выше это вообще прекрасно. Поэтому у нас три кредитки. Чтобы был кредитный скор хороший, при этом мы пользуемся одной, скажем так. У меня есть кредит на автомобиль. Я при этом мог этот автомобиль купить занал просто. Вынужден купить его в кредит для того, чтобы рос кредитный рейтинг. Это первое. И для второго, чтобы росла кредитная история. Потому что кредитный рейтинг и кредитная история – это еще и две разные штуки. Кредитная история – это вот именно когда ты кредит берешь где-то. Кредитный рейтинг – это про то, как ты кредиткой пользуешься. И чтобы у меня кредитная история была классная, я купил машину в кредит, а кредитная история нужна для того, чтобы потом ипотеку взять с хорошим процентом, что когда-то я, вот смотрите, машину купил и выплачивал все четко, поэтому дайте мне дом с хорошей ипотекой. А кредитный скор говорит о том, что я кредитку гашу, все регулярно, у меня все хорошо, и поэтому это тоже как бы дайте мне из-за этого тоже хорошую ипотеку. Я знаю... Одного человека, который однажды, купив себе дом, купив машину и вроде как больше ничего не надо, просто закрыл кредитку и стал жить только с дебетовой картой. И кажется, что классно же, да? Ну вот, ну, как бы человек молодец. Так у него там кредитный скорб упал вообще, как у убийцы какого-то, который из тюрьмы только вышел. Человеку этому однажды потребовалось где-то кредитоваться для бизнеса. Так ему не дали ничего. Сказали, ты на свой кредитный рейтинг посмотри – а он упал только из-за того, что у него нет кредитки.
2: Нет, ну это просто какое-то черное зеркало уже началось. И мне вот, честно говоря, как-то не очень в целом комфортно с кредитами жить. И я как-то чувствую, что в моей жизни, в моем бюджете появляется некая, знаешь, неизвестная переменная. И, в общем, как-то вот некомфортно.
3: Маша, мне некомфортно, если с едой проблемы, а кредитку, ну, там и закрыть можно.
0: В Америке Главное хорошее, что тут есть, это то, что это страна иммигрантов, поэтому тут все как Диснейленд. То есть захотел корейской еды, пошел в корейский супермаркет в корейском районе или в корейский ресторан. Заходил в индонезийск и пошел в индонезийский район. Все есть. Иммигранты есть это всюду, они готовят свою иммигрантскую еду. Американская еда существует, но в основном вы не хотите знать, что это такое. Одно из классических американских блюд – это сладкие вафли с курицей. И там еще клубника и мороженое в этом блюде присутствует. Это прям классика. Я думаю, что в смысле доставки, скажем, жизнь какого-нибудь москвича не отличается сильно от жизни Нью-Йоркса, просто потому что ни у того, ни у другого нет времени ни на что. Я доставкой пользуюсь редко, на самом деле, потому что я работаю из дома, и мне просто хочется выйти из дома и куда-нибудь пойти. Но ну, еще я очень люблю, когда меня обслуживают. Мне это даже, когда я приезжаю в Москву в гости, мне тяжело дается вызов самоката морально. Я всегда оставляю какие-то конские чаевые. Я уже как мистер Твистер просто приезжаю, всем там по 500 рублей туда-сюда просто, потому что привычка. В Америке очень большие чаевые. Я часто беру еду с собой, но обычно в недорогих каких-то местах, то есть как называется, fast casual такой какой-нибудь. Супермаркеты очень все зависит от социального статуса. Думаю, что довольно широко известный факт, что дешевая еда в Америке очень плохая. Потому что, опять же, все частное, очень мало государственного регулирования. И то, что ты там на еде пишешь какие-то сертификаты, что там, я не знаю, без ГМО, органическое, бла-бла-бла, обычно ничего не значит. Все дико накачано гормонами. Вот эта вот история, то, что бедные американцы часто страдают какими-то невыразимыми, безумными формами ожирения, это, к сожалению, правда. И это видно, когда идешь в пригороде Walmart. Просто какой-то общий силуэт посетителя Уолмарта, человека из Старого Света может шокировать. И это не от хорошей жизни. У людей, к сожалению, нет доступа к хорошим продуктам. И как контраст, есть классика сети супермарктов Whole Foods, которая принадлежит Амазону, которую один мой приятель называет Whole Paychecks, потому что, да, это место, куда ты пришел, просто осталось всю зарплату, но там все очень органическое, очень чистенькое, все выращено на каком-то там специальном, красивом, не знаю, мышином навозе, заморачиваются органической, чистой едой и худобой и слежкой за своим здоровьем. Люди больше на Западе. Это такой классический калифорнийский прикол. Ну или в Нью-Йорке, потому что там тоже нужно за внешностью следить. Есть, конечно, просто куча среднего сегмента. И научаешься выделять из той еды, что тебе предлагают в обычном недорогом супермаркете. Знаешь, какие сертификаты все-таки имеют какое-то значение, какие печатки на еде не просто для красоты. Чтобы не толстеть, все равно приходится все время над собой работать. Вот это, как говорит мой друг Коля, в Америке жирная вода. Нужно все время спортиком заниматься.
2: То, ты даже. Даша про все это рассказывает это все очень интересно именно какой-то такой знаешь культурологической точки зрения с другой стороны я воспринимаю это все как минус на минусе вот если рассматривать это как вот мою жизнь там и то что бедные вынуждены питаться сильно переработанной едой и странжерами ну это мне прям тяжело вынести не знаю вот эти калифорнийские биохакеры которые могут позволить себе все тоже как-то невыносимо воспринимаются и еще чаевые я ненавижу чаевые и вообще всю эту культуру а главный минус для меня не автомобилисты это опять же жизнь в машине.
0: Конечно, я стала сильно больше времени проводить в автомобиле, даже в городе. Я в Филадельфии сознательно стараюсь прям пользоваться общественным транспортом, но он везде плохой. В смысле, по планированию. Я не знаю, нью гордятся своим метро. Мне кажется, нью-йоркцы просто не подозревают, что такое московское метро. нью йорское метро – это смех. Есть какой-то тик-ток про европейца, который приезжает в Америку и хочет пойти погулять. И все, куда гулять? В смысле? На заправку пойдем? Нет, пошли погуляем по тому хайвею. Но вот как бы в Калифорнии невозможно просто ходить никуда. Да? То есть нужно все время проводить в тачке. И я очень люблю быть в тачке. Очень люблю быть на дороге. но ну, не по несколько часов в день же. Потому что Лос-Анджелес – это вообще не город. Это какое-то просто собрание маленьких комьюнити, деревенек, которые связаны только автострадами. И как-то это все пыльно, бессвязно и тяжеловато. Как ни странно, есть многие вещи, которые довольно удобные. Я помню в Москве, я люблю ходить в бассейн. И, во-первых, вот эта история с унижения с купленными справками, шапочкой – и всем таким в городских бассейнах, если ты там не член какого-нибудь элитного фитнес-клуба. Вот я, например, узнала, что в Филадельфии летом, а лето здесь, ну, как минимум полгода идет, просто на улице бесплатные бассейны. То есть они просто коммунальные, за, за ними при этом хорошо ухаживают. То есть просто зашел, нырнул, поплавал, пошел дальше. Всегда приятно удивляешься, когда есть что-то муниципальное или когда как-то неожиданно правительство о тебе позаботилось. Такое тоже бывает. А так мне как будто легче жить. Какие-то штуки, которые в Москве были очень удобными и быстрыми, типа доставки, они, кажется, не такие просто важные для меня лично, а как э, другие удобные вещи, типа там возможности прогуляться, не замерзнуть, ничего не бояться.
3: Мы решили узнать, как в итоге изменилось финансовое положение Даши и Антона, какие новые денежные привычки у них появились или, наоборот, атрофировались.
0: У меня не было никогда ситуации, когда я бы прям вот голодала. Хотя я очень готовилась. Я помню, когда уезжала, я отдала все свои хоть сколько-то ценные вещи, типа там ортопедического матрасе. Не знаю, отдала своим подружкам сказала, если что, будешь продавать на Авито, пересылать мне в Америку, когда я буду там подворотни умирать. Но такой ситуации не было. Как-то своими фрилансами пару тысяч я всегда зарабатывала. Сейчас у меня, в общем-то, нормальная американская зарплата. И... Единственное, что мой муж до последнего времени учился в университете полный день, поэтому он был студентом, он никогда не мог работать столько же, сколько я, то есть он обычно там подрабатывал какой-нибудь доставки, поэтому основная нагрузка финансовая на мне была все это время. Это, наверное, единственное, что как-то влияет на мое финансовое положение. Но я думаю, что больше поменялось в голове. Это не только у меня. В этой стране очень легко стать социалистом. Не потому, что ты там видишь всякие ужасы, даже там аборты запрещают, что происходит, деньги печатает какая-то частная машина. Наверное, потому что ты заходишь в супермаркет, ты видишь вот эти вот 18 видов ножей для нарезки авокадо. В первое время какой-то голодный ребенок из 90-х в тебе, он еще говорит, блин, как круто. Но это длится, не знаю, может быть, год, а потом ты мысленно настолько всем этим присыщаешься, понимаешь, насколько вот эта вот победившая культура потребления, когда ты можешь купить все, что только можешь придумать, потому что кто-то это для тебя уже сделал и смаркетил, становится совершенно безразличным к этому. Тем более, что вот это вот перепотребление, перепроизводство, оно вливается в то, что за вещь можно не платить. То есть можно всегда пойти в какой-нибудь Гудвил на каждом углу и купить что-нибудь за доллар себе, потому что у людей столько барахла, что они не успевают его переваривать, не выбрасывают его на улицу. Я помню, что первые несколько лет я, по-моему, не покупал вообще ни один предмет мебели, потому что я просто выходила на улицу. Кто-нибудь на тротуаре выбрасывал что-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь резной комод. Я тащила его себе в дом. и Вот он у меня до сих пор стоит. Дорогая скорая, дорогой бензин вот в последнее время, дорогие билеты на самолет, например, в сравнении с Европой. Есть очень дорогие вещи, но есть очень много вещей, которые даже не хочется покупать, потому что они вот как-то лежат, они уже никому не нужны, потому что тут уже настолько все этим присытились. Тут опять же, если ты не в Нью-Йорке и не в Лей, мне кажется, нет такого снобизма, как в Европе, тут уже все вещи на какие-то шлепка ходят. Уже очень не хочется использовать потребление как какой-то способ самовыражения. То есть как-то ходить морджилой, сверкать уже, даже если есть возможность у кого-то, как-то становится, наверное, неинтересно. Вот это вот уже более по мне, конечно.
3: Да, хотелось бы везде ходить как по дому. Я тут осенью приспособился носить пижамные штаны на улицу. Так мне влетело от супруги, что так люди не ходят. И вообще это как-то некрасиво. Ну и, в принципе, наверное, да, косые взгляды от людей на улице. Их стало больше. А вот что думает Антон об уровне жизни?
1: Я сейчас живу вот как средний класс американский. У тебя есть машина, у тебя есть жилье, ты спокойно кушаешь, ты можешь там сходить в ресторан, сможешь куда-нибудь слетать, отдохнуть. В целом это все доступно. Мне кажется, наоборот, очень классно делать так, чтобы куда-то ввязываться туда, куда ты изначально, кажется, немножко не дотягиваешь. Ровно для того, чтобы потом подтянуться, стать выше и перейти в следующую лигу. Вот э, я так всегда по жизни делал. Ну, кажется, у меня это получается. То есть куда-то раз Чуть дороже снимаешь, чем тебе это можно, но окей, это как раз для тебя хороший мотив, чтобы этого достичь, переплюнуть это и пойти куда-то дальше. Сейчас я чувствую себя очень комфортно, спокойно, кажется, даже намного более устроеннее, чем это было в Москве, ввиду просто каких-то социальных гарантий, которые, кажется, в США обеспечиваются намного больше. Я имею в виду свобода слова, свобода твоего мнения, Свобода твоего вероисповедания, свобода чего бы то ни было на свете.
2: Я вот, кстати, тоже рассуждаю, как Антон, что надо себя ставить всегда в такие условия чуть-чуть некомфортные, как бы замахиваться на что-то более амбициозное, чем то, на что ты сейчас можешь рассчитывать. С другой стороны, я вот думаю, а вот точно ли не этот подход доводит меня до выгорания? Точно ли не надо в своей следующей жизни относиться к себе как-то более бережно? Тем более учитывать это при выборе страны для жизни.
3: Мне нравится, как ты начала говорить, как такой стандартный лайф коуч что надо выходить из зоны комфорта, пытаться ставить себе новые вызовы, а потом такая типа про осознанное потребление. Это, конечно, мне нравится, да, что в рамках вот одной фразы можно так вот перескочить.
2: Я довольно часто себя на этом последнее время ловлю, так что, друзья, в следующей жизни, возможно, встречайте коуч Долгополова.
1: Я сейчас в моменте точно могу сказать, что считаю США своим домом. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы дети мои здесь выросли, чтобы они получили американское образование, которое мне на самом деле очень сильно нравится. Оно очень сильно отличается от российского, и многим иммигрантам оно не нравится, а мне оно нравится, потому что оно такое кажется больше про маркетинг, про бизнес, про то, как себя презентовать, про то, как быть лидером. Мне по жизни это просто очень близко ввиду предпринимательской деятельности, да? И когда я вижу, как их учат презентовать себя в школе, как их учат коммуницировать между собой, как их учат какие-то налаживать контакты, если возникают конфликты, как их разрешать, они прямо говорят об этом. Ни о чем об этом в российской школе мне никогда не рассказывали. Когда мы только в Штаты ехали, у нас был план такой, что мы поживем здесь, получим американское гражданство с гринкарты, это довольно-таки легко. А после этого поедем куда-нибудь в Европу жить. Что вроде как с американским паспортом и въехать проще там в любую страну мира, и легализоваться там вроде как тоже проще. Но сейчас, вот прожив три с лишним года в США, мне в Европу уже не хочется. Не потому что я какой-то хейтер Европы, а просто я уже привык к американской жизни, к стилю, к вайбу, и мне здесь нравится.
0: Первые несколько месяцев я не могла совсем привыкнуть к мысли, что я тут живу или буду жить, потому что сама реальность вокруг была просто очень не похожа на все, что я видела до этого. Когда попадаешь в что-то, что ты как будто всегда видел, мы все время видим Америку в кино, но когда вот эта вот реальность бытовая и реальность какого-нибудь сериала на Netflix, они накладываются, ты начинаешь замечать. Черт, вот эти розетки, вот эти вот уродские деревянные панели на стенах, вот этот вот серый ковролин, я это видел всегда, и теперь вот оно, но я не видела это никогда в реальности. И, короче, это ужасно, на самом деле, взрывает мозг. И это очень сильно влияет на ощущение дома, потому что кажется, что ты живешь в киногородке каком-то. Я тогда на каком-то дне отчаяния, когда мне казалось, что мне никогда ничего не получится, сделала свою первую татуировку из стихотворения Дашевского то время, когда некуда идти, есть и так. Смысл татуировки в том, что дом — это не место. Дом — это время, когда ты можешь становиться. Мне кажется, когда появляются отношения, не обязательно романтические, просто появляются друзья, появляется какая-то сеть людей, с которыми ты чувствуешь себя естественно. Постепенно обрастаешь этим ощущением комфорта. И мне кажется, оно у меня появилось где-то вот через год-полтора после переезда. Я стала понимать, что вот это моя реальность. И я, несмотря на все какие-то сложности, странности жизни в Америке, думаю, что я тут останусь навсегда. Когда я стояла как раз на вот этом архипелаге, в Соединенном Хайве, было какое-то ночное небо, какая-то нереальная луна, которая. Это очень близко к тропикам, поэтому луна так немножко на бок повернута. И вот эта луна, она лежит на боку, и я помню это ощущение, что, с одной стороны, это в каком-то месте, которое вообще не похоже на эту планету даже, но при этом я помню ощущение, что это как бы не мой дом, но это место, которое может стать домом. И, Наверное, это был как раз тот момент, когда я решила переехать и остаться по-настоящему.
2: Ну что я могу сказать илья, я впечатлена. Мне определенно многое из того что я услышала не понравилось. но равнодушной я точно не осталась и мне кажется в целом, что Америка она вызывает вот либо любовь, либо ненависть. Несмотря на то что как бы, информации у меня очень много уже, я все еще не могу определиться что именно за чувства во мне живут.
3: Слушай, а я, наоборот, подумал, насколько многогранное и большое государство. Мы вот привыкли к историям из двух-трех городов и из жизни э, в них. Тут э, в не самых популярных направлениях столько всего происходит и столько лайфхаков, что ли, можно намотать на УС. Мне как-то ближе становится Америка. И знаешь, я вот так вот говорю это и думаю, что все как в 90-е. Я
2: с тобой соглашусь, и вот мне кажется, что точно никакого вот этого особого флёра не должно быть. При этом мне кажется, что США, она вот как-то культурно и ментально будет довольно понятна при переезде. И если делать вывод, то также я поняла, что если ты хочешь и можешь работать, то США будет для тебя отличным местом. И много работать, как я понимаю, гораздо выгоднее там, чем в России. Но для себя я пока не уверена, что хочу после бешеного темпа Москвы, простите меня за это клише, продолжать работать как лошадь. Я, конечно, подумаю еще. Но вот кажется, что для такого более размеренного образа жизни в свое удовольствие Штаты — не лучшее место. Представь, я такая решаю годик не работать. И что я делаю? Сижу без страховки, попадаю под машину и не плачу дальше по счетам страховой? Ну и как бы вот мне кажется, что я слишком тревожна для этого, и как бы возраст уже не тот. Но в целом Америку я бы не вычеркивала из своего списка, если ничего как бы лучше в голову мне не придет и я почувствую некий прилив жизненной энергии, а я это очень жду. Я думаю, что жизнь там — это точно, что стоит попробовать. И как будто Америка такая разная, так много она может предложить, что каждый сможет найти себе там место по своим ценностям, по доходам.
3: Я оставлю тоже США в своем списке стран для переезда. То, как наши герои там устроились, очень сильно меня вдохновляет. И все те проблемы, о которых они рассказывают, мне кажется, ну, это какие-то, знаешь, преодолимые сложности. Ну и сейчас, мне кажется, много наших друзей и знакомых туда уезжает или уже уехала. Вот они все молодцы, я считаю.
2: Ну что же, спасибо, что были с нами в этом увлекательном путешествии по Соединенным Штатам Америки. А мы поехали с Ильёй искать лучшее место для жизни дальше. Если у вас есть личная история миграции, не стесняйтесь рассказать ее в комментариях в ТЖ. Пишите отзывы на подкаст-платформах и пишите нам письма на почту ру и Если у вас есть запрос на то, чтобы в этом сезоне мы рассмотрели какую-то конкретную страну, тоже пишите. Мы собираем все ваши голоса и просто обожаем все ваши письма и комментарии.
3: Это был подкаст «План Б». Встретимся с вами через две недели. Я Илья Наземцев,
2: А я Маша Долгополова. Пока.